0: Y por fin se han dado a conocer los participantes del Benidorm Fest, que es el mecanismo que se va a utilizar este año para seleccionar al candidato que representará a España en el próximo festival de Eurovisión. Este Benidorm Fest eh, tendrá lugar a finales de, de enero, todavía no hay fecha concreta pero sí que se saben ya los participantes, los títulos de las canciones, así que vamos a hablar un poquito de todo ello y sobre todo, cuáles son nuestros grandes favoritos, así que vamos allá. Y también un poco la dinámica que ya se ha revelado, también la productora que va a ser
1: Boomerang, los que hacen, por ejemplo, La Voz aquí en España, así que parece que hay una muy buena apuesta para este Benidorm Fest eh, de todos he sabido que lleva años criticándose mucho los resultados de España, pero es que los resultados de España no son casualidades, que el equipo que había en Televisión Española trabajaba muy poco para que obtuviésemos buenos resultados y se volcaban muy poco con los artistas, ¿no? Esto ha sido bastante notorio, tanto que nos ha dado esos resultados, con lo cual parece que vamos a empezar ya esta nueva década con una apuesta muy segura por intentar tener uno de esos festivales tan populares, por ejemplo, en Suecia o en Italia que tienen San Remo, en Suecia tienen el Melody Festival Indio, en sus representantes y todos los años es como un auténtico evento, ¿no? Queremos hacer lo mismo en nuestro país y se va a invertir mucho dinero, más de un millón de euros para esta gala del Benidorm Fest, que va a tener tres galas diferentes, es decir, en la misma semana que se celebre pasará un poco como en Eurovisión. Un martes será una semifinal con siete participantes, el jueves será otra semifinal, una segunda semifinal con otros siete participantes y los cuatro más votados de ambas, ...irán a la final el domingo, ocho participantes... ...ahí voy al domingo, un sábado... ...en un sábado se presentarán los ocho participantes... ...más votados de las dos semifinales... Eh, y vamos a decir un poco... ...los catorce participantes que ya han sido revelados... ...tanto ellos como los títulos de las canciones... En un principio iban a ser 12, pero finalmente han, se han extendido hasta 14 porque ha habido muchísima balanza de, de
0: propuestas, un montón de, de suscripciones y de propuestas eurovisivas, ¿no? Yo no sé cómo luego será, cómo será el resultado, quién será el ganador y quién, cómo serán las canciones, ¿vale? Sí que tengo mis artistas favoritos, pero ya eh, cómo se está cuidando todo esto... Ya es guay. O sea, muchas veces yo creo que con la anterior dinámica se estaba focalizando todo muy, muy mucho en simplemente ir a Eurovisión y ya está. Y se enfocaban un poquito en promocionar a propio artista y a lo mejor utilizar un gran nombre. Y de hecho en los últimos vídeos que hicimos nosotros mencionando un poquito que qué es lo que podrían hacer para tratar de mejorar un poquito esto, justamente hablábamos eso y dábamos como nombre pues algunos de lo que precisamente este año eh, han dado. Pues por ejemplo Rigoberta Bandini que era un artista que estaba comenzando, ¿no? Siempre hemos querido, o al menos yo, que se apostase pues a artistas por artistas menos conocidos en vez de contar con grandes nombres quizá está muy bien llevar algún año a lo mejor algún gran nombre pero creo que está muy guay también que hay pequeños artistas que hacen cosas muy chulas y sobre todo no se repiten dinámicas porque sí que creo que al final estaba cayendo todo en una dinámica de eh, voy a ser muy directo y muy sincero la verdad, eh, un poco de polla vieja uh -huh. en eh, la típica canción de Eurovisión que tiene que ser con un representante muy cuadriculado, eh, es decir todo lo que tenemos en la cabeza de lo que es Eurovisión y yo creo que hay que empezar a romper un poquito esos clichés y presentar candidaturas como por ejemplo este año ya sea como fuere, los artistas parecen muy diferentes sí. se está apostando por gente guay gente que está haciendo cosas novedosas y diferentes y está muy guay Ana Mena pero es que Ana Mena ya hemos llevado muchas Anas Menas ¿no? entonces pues bueno sí, eh, tampoco eh, Tampoco tantas. Bueno, a ver, yo sé que hay un público eurovisivo que yo no quiero tener como muchos prejuicios, la verdad, pero sinceramente lo, la gente que suelo conocer que es como muy serviente de Eurovisión, son un poquito polla vieja, la verdad. Siguen, siguen fantaseando con llevar a Natalia de Operación Triunfo, quizá, a Eurovisión o incluso volverían a llevar a Rosa de España, ¿no? ese es un poco... No todo el mundo pero yo creo que es que hay un gran porcentaje de eurofans que son un poco de ahí. Y esto que viene ahora es menos azúcar moreno que son un poco así ¿no? para ese tipo de eurofans eh, el resto son artistas pues más eh, indies y mm. muy guays ¿no? yo creo que hacen vamos a hablar un poquito de lo que de ellos a ver definitivamente este año hay lo que no ha habido en
1: muchos años atrás que es implicación yo creo que antes se iba por obligación y ahora por fin se han implicado y por fin están entendiendo que es una celebración de música y no solo a nivel mundial, sino que previamente tiene que haber una celebración de música en el país y es lo que vamos a tener eh, con esta Benidorm
0: Fest. Para disfrutar y vivir Eurovisión, antes de Eurovisión, sí. pero independientemente, porque ya propio Benidorm Fest se puede disfrutar y es muy guay, ¿no? Claro. Antes vivía un se vivía un poco Eurovisión para artistas que iban a promocionar música, es decir, se utilizaba Eurovisión para promocionarse. Y en el caso, por ejemplo, de algunos de los artistas que hay aquí, yo creo que le dan muchísimo caché a Eurovisión. Por ejemplo, yo voy a decir una de mis favoritas, que es Javier Amena. Eh, Javier Amena para mí le da muchísimo caché a Eurovisión. Eh, hace una música increíble. Eh, parte como mi favorita por todo el background que tiene ya Javier Amena. O sea, hace una música muy actual, hace una música electrónica y bailable muy puntera, colabora con productores muy buenos y no tienen un gran éxito, ¿no? No es un gran nombre que eh, digan... Eh, pues es Pastora Solero es Malú, o es tal, y la, la, la gente la reconozca, ¿no? Pero creo que es que eh, no hay que mirar eso, lo que hay que llevar es que sea un buen resultado, sí. no un buen resultado en cuanto a, a, a lo que espera la gente, sino a calidad. Y yo creo que esto, por ejemplo, Javier Amena lo va a aportar. Sí. Sea más eurovisiva, porque claro, ¿qué es eurovisión? Sea más eurovisiva o no la canción, a mí pues ya le da caché. Vamos a repasar las 14 propuestas que se han revelado hoy mismo,
1: artistas y títulos de canciones. Hay algunas canciones que se han lanzado y otras que no. Y la mitad de la lista, la verdad, es que no conozco a los artistas. Pero bueno, vamos a empezar por las primeras. Azúcar, Moreno, se presentan con Postureo. Pues bueno, ya por la canción parece que va a ser una canción... Yo creo que van a ir al reggaetón, un poco a ese bailando con Lola, ¿no? Eh, y van a traer música latina, pues... Eh, la, la verdad, es que está interesante porque yo quiero ver cómo regresan, no Eurovisión, pero sí cómo regresan a ¿no? una participación de estas o un concurso de estos y, y ver qué papel desempeñan, ¿no? No las veo en Eurovisión, pero bueno, hay que escuchar la canción, tampoco me cierro
0: puertas. A ver, Azúcar Moreno son muy guays, pero yo creo que esta propuesta es muy para los Eurofans que se han quedado en 2008, ¿no? Que está muy bien. O sea, que está muy bien que te quedes en 2008 y a mí seguramente la canción azul Monero me encanta y la voy disfrutado disfrutar muchísimo, pero yo no la llevaría a Eurovisión. La llevaría pues eso, pues para participar al Windows Fest, para que le dé un poquito de fiesta de la gavía. Pero es que ya la, el título de la canción, no quiero ser prejuicioso, pero el título de la canción ya me resulta un poco um, pasada, ¿no? ¿No te trae un poco
1: de vibes? Bueno, no sé si, sí, pero, pero lo, que me, lo que me gusta es que haya diversidad. Y yo creo que esto ya se focaliza en un sector, ¿no? De, dentro de los Eurofans. Y bueno, hay otros muchos perfiles, ¿no? Eh, Blanca Paloma... Blanca Paloma, sí, con Secreto del Agua. Yo, la verdad, esa muchacha
0: no la conozco, pero ya de por sí me suena como muy clásico que me gustaría escuchar me gustaría escuchar las canciones antes o haremos un vídeo cuando se echan sí, las canciones porque a pesar de que tengamos artistas favoritos o que conozcamos más eh, lo que hay que escuchar al final de la canción ¿no? y la propuesta ver la propuesta entonces sí. bueno haremos un vídeo hablando un poquito de ello pero bueno a ver qué tal es esta propuesta número 3 Chanel con Slomo que supongo
1: que de Slomo ¿no? no, 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 no sé. yeah. en qué idioma será dicen que se han presentado muchísimos idiomas diferentes incluso en el gallego el catalán Así que, bueno, veremos a ver qué nos sorprende también con esos 14 temas. Eh, Gonzalo, Hermida, con ¿quién lo diría?
0: Bueno, pues esto muy español, ¿no? Muy hispano sí, sí. de repente y... Sí. ¿no es que, ¿sabes lo que podemos haber hecho? Ver un poquito el background de los artistas antes sí. de hacer el vídeo. Pero a mí lo que me... Según el título de la canción es un poco, no sé, me imagino como de guitarrero, ¿no? Un poco...
1: Sí, como balada pop rock, un poco, sí. sí. Eh, Luna Key con Quiero morir. A ver, Luna Key
0: no. eh, va a ser, pues eso, eh, la artista, digamos, del público LGBTQ+, sí. ¿no? Que Javier Amena también lo es, pero ya, bueno. Igual. Yo creo que es muy novedosa, muy juvenil, desenfadada lo que pasa es que yo sigo a Lunaki me gusta mucho Lunaki la, la imagen es bestial las canciones son súper alegres y destroyer y wow tiene mucha raya. Pero no sé yo los directos. A ver, y con el título de la canción Quiero Morir... Quiero Buenos Morir, días. se
1: vienen cositas. A ver... Javier Amena con Culpa. Aquí en Pop News siempre nos ha gustado mucho Javier Amena. Y esa canción, vamos, si es la misma, se lanzó hace dos meses. Hay una canción
0: que se llama Culpa que lanzó hace dos meses eh, eh, Javier Amena. Suena muy bien, la verdad. A mí me gusta mucho. Sí que es verdad que cuando escuchas la canción no es lo que tenemos todo el mundo, esa construcción que tenemos de lo que es Eurovisión y tal. Pero creo que está muy guay de repente llevar propuestas diferentes... Para empezar, lo que es Javier Amena como artista ya es muy diferente a lo que se ha llevado nunca España a Eurovisión. España pues ahí ya eso me gusta. Entonces, eh, que España apueste por artistas como, por ejemplo, Javier Amena, eh, por la puesta en escena, por el tipo de música que hace... Por todo, ya creo que es un paso adelante no y dar un poco de variedad, no de no tener siempre pues a las mismas, pero con uh -huh. diferente nombre. ¿no? A mí me recuerda mucho su propuesta, la del año
1: pasado de RUP en Lituania, es un poco el sonido más. Es muy guay, un pedazo hallare. de
0: puente, uff, uff, uf, uf, eso puede ser.
1: Tenemos, yo tengo mucho hype por ella Marta Sango con Sigues en mi mente Va a ser su tercer single Va a lanzar algo el, el año que viene Y ya los dos primeros singles a mí me han encantado Especialmente el último, ¿Qué más quieres de mí? Creo que tiene un, un perfil Súper único eh, Musicalmente hablando, ¿no? Creo que hace música Que ahora mismo en España suena a ella Totalmente, así que tengo muchas ganas De descubrir y ha dicho que, que Trae una canción con la que ella querría ver En Eurovisión
0: y que obviamente mucho sintetizador, mucho lo que hemos visto en sus dos anteriores singles. Así. A ver, Marta es eh, probablemente sea la favorita, ¿no? Un poco, al menos de las más conocidas dentro de la lista. Uh -huh. eh, salió de Operación Triunfo y ha presentado singles, la verdad, que bastante bailables y muy, muy chulos, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor al final... Yo es que chirrío, me chirría ya mucho la misma propuesta, ¿no? De la chica con coreografía de ¿eh? canción ¿vale? y tal y cual entonces me gusta llevar como algo como súper diferente pero bueno es una buena propuesta para aquellos que quieran llevar todavía a Ana Mena de repente yeah. pues Marta Sango está guay y es algo diferente pero a ver tú que tienes un poco ese prejuicio ¿eh? pero hace mucho que lo llevamos un perfil de chica con coreografía no, ¿eh? pero, no hace ya, mucho. sí pero vamos a ver eh, me refiero que es que es como hay como una especie de fijación por llevar eso continuamente y además pues eh, en España, es ¿sí? lo que el resto de países es lo que gusta España no pero porque yo creo que tampoco España es que tenga como muchas aquí gusta es la diva de ventilador sí y la diva de ventilador en <ríe> general o sea,
1: eh, vamos a Raiden con Calle de la Llorería bueno la canción ya me gusta el título vamos a ver Raiden está colaborando recientemente con Rulo Lorenzo en una canción
0: eh, y no sé me gusta su voz bastante así que a ver qué nos trae Rulo Lorenzo parecía que iba a como participar porque hizo como un uh -huh. post y estaba como preparada o algo así al final no o se pues no
1: es posible que esté seguramente como jurado en el Benidorm Fest o eso se está rumoreando. Eh, Rigoberta Bandini otra yo creo de las favoritas no sí. con ay mamá está petando la misma sí. Rigoberta Bandini y
0: creo que sin duda tiene muchísima personalidad así que ya eso suma. Rigoberta Bandini fue justo un, uno de los nombres que yo dije el año pasado como <risa> candidata para representar a España en Eurovisión. Por muchos factores. Creo que eh, la formación al completo llama muchísimo la atención. Eh, el, el juego de, de voces que tiene junto a su corista eh, es son muy guays. Llama muchísimo la atención. Tiene un directo impecable. Y las canciones tienen estribillos que son llena estadios. Pese a que tengan también esa esencia un poco de indie, eh, de música independiente, que la tienen. Entonces, mola muchísimo. Lo que me pasa a mí con Rigoberta Bandini es que estoy viendo que tiene como canciones muy chulas y otras que digo espero que la que vayan a representar la que vaya a presentar para España sea pues de las mejores, ¿no? Por ejemplo, Perra era una canción como para Eurovisión, porque es muy alegre y es como ¡Wow! Es ¡guau! Y de una explosión es un himno, ¿no? Sí. Pues algo así me espero yo de Rigoberta Bandini eh, con esta canción, ¿no? ¿Cómo dice que se llama? ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Pues oye, puede estar <risa> guay. Puede estar guay. Sara Deo con Make You
1: Say una canción aparentemente en inglés, ¿no? Así que está bien que por fin se vaya a quitar un poco la etiqueta de esta porque aunque lo han hecho en las últimas ocasiones, yo creo que lo han hecho un poco por, por fuerza mayor, ¿no? De que la gente lo pedía. O que se dé la opción sí, de que la gente bien. pueda votar una canción en inglés, claro. ¿no?
0: Y que pueda ganar.
1: Sí. Tenemos a Tanchugueiras con Terra. Creo que son gallegas, si no me equivoco. Eh, y esta la están usando mucho por Twitter, aunque yo, de momento, no he visto nada de ellas. Dicen que tienen
0: una estética muy especial y que son ellas muy... Yo tengo muchas ganas de ver la propuesta, los videoclips y escuchar las canciones, y sobre todo los directos, para poder opinar y ver un poco el, el rollo, ¿no? Tenemos a Unique con Mejores. Bueno, ya el título es como muy Eurovisivo,
1: ¿no? Mejores, ahí no suena muy Eurovisión ya. Eh, Barry Brava con
0: Rafaela. Uh, Rafaela. Así tenemos italia, no, no, ¿no será un homenaje a Rafaela Carrara? Pues ojalá. Que debería. Debería. Porque eh... espero que en Eurovisión hagan un homenaje a Rafaela Carrara que se celebra en Italia.
1: Y que sepan regresar, como está haciendo ahora Ana Mena, un poco la música de Italia 60-70. Yo creo que estaría muy guay llevar que España llevase algo así, ¿eh? Porque aquí también fue muy eh, popular ese estilo musical y no se ha llevado el ¿eh? disco. Sí. Bueno, yo creo que España tiene que llevar algo como muy español, la verdad. Tiene que llevar lo que les haga el coño, diversidad. Sí, pero me gustaría
0: que fuese por Rosalía, por ejemplo, algo así.
1: Ya, pues no está en la lista. Y la persona que cierra la lista es Sein con
0: Echo. Eh, bueno, la verdad que no conozco tampoco a Shane Pero bueno, vamos a ver qué tal Hay muchas ganas de escuchar las canciones, ver la propuesta Como bien os digo, haremos un vídeo cuando hayamos visto ya todas las propuestas Todos los videoclips, todas las canciones Y os diremos cuál es nuestro ranking favorito de las 14 uh -huh. canciones Y a ver quién será Mis favoritas, pues eh, principalmente tres Rigoberta Bandini, eh, Javier Amena y Lunaki para mí Marta Sango, eh, la verdad es que es como... ¿Sabéis lo que pasa? Que Marta Sango puede haber como muchas Marta Sangos en el futuro Pero Lunakis... Rigoberta Bandini y Javier Asmenas no hay tantas. Por eso, ahora que tenemos la ocasión, me gustaría llevar algo así. Porque um, Marta Sangos. Es que hay mogollón de Marta Sangos, la verdad. Pero Javier, dimos a Javier Asmena. Como dice RuPaul, que gane la mejor propuesta. La ya, pero o al sea, final siempre que gana la mejor Siempre gana punto. como la más
1: comercial. Y... y No tiene por qué. O sea, me refiero. Yo siempre en Eurovisión estaba muy abierto a mil posibilidades y hay canciones muy alternativas o que no son tan populares o no son tan comerciales, tan eurovisivas, que me han encantado y me han fascinado y generalmente me suelen gustar más esas. Pero claro, tiene que ser una canción currada. No por ser alternativa ya es mejor que una comercial.
0: No, no tiene por qué. Entonces, pues bueno. Bueno, vamos a escuchar las canciones. A lo mejor a mí la de Marta Sango luego me encanta y resulta que la tengo mi top. Pero vamos, de, empezando por el tipo de artistas que son, de los que conozco, pues eso... Te enfrentas a esto con un poco de prejuicio, ¿no? ¿Eh? No, porque sí. Sí. evidentemente yo opto por mis eh, lo que conozco y, y sí. como son tres artistas que yo sigo, creo que es, puede estar muy guay. A mí me gusta porque se va a hacer de esto una
1: experiencia y desde luego estamos a yo al menos estoy muy abierto a conocer nuevos artistas eh, y a escuchar todas las propuestas con la misma vara de medir, así que tengo muchas ganas de que llegue. El 23 de diciembre dicen que se van a dar a conocer... Por lo menos extractos de las canciones para que podamos ya ir escuchando un poquito y ir abriendo boca. Y se anunciarán próximamente las fechas, pero como tú has dicho, se espera para finales de enero el Bernie Fest que dará como resultado el representante de España en Eurovisión. En el mes de mayo, en Italia, se estará celebrando
0: y tenemos muchísimas ganas. Era tan difícil actualizar un, po actualizar un poquito, no solamente eh, Eurovisión, sino la preselección, darle un, aire, un soplo de refresco. Era tan difícil. O sea, porque al final, ¿por qué? Hacer una gala eh, en un plató de televisión cuadriculado con 50 fans, con las mismas luces de siempre, con una pantalla detrás, y llevar al artista para que promocione y llevar siempre las mismas, las olayas melas, la, la no sé qué, no sé cuál, la que cante las canciones que ya hemos visto cantar 50 veces, era tan difícil hacer algo así, de verdad. Es que no sé además es muy guay ¿Y qué pasa que luego no se el beneficio cuando la venta de entradas claro pues eh, también igual que se invierte yo creo que se recupera no era tan difícil hombre hacer esto. y encima este es muy emotivo porque se está apostando por cultura no que está estado ha
1: hasta los últimos años y eso luego televisión española siempre ha tenido una calísimamente porque es que no se ha apostado por esto en absoluto y al final y por fin se empieza
0: a ver aplicar. estos programas de televisión que se hacían musicales que yo siempre decía que se apueste por la música pero eran tan cutres en los platos estos que tampoco había como mucho espacio para hacer buenos directos fallaba prácticamente todo cuando los veías sí. era un poco ver un una decadencia ahí de los platos de música así, que, es que eso era un poco tremendo. teatro de colegio, ¿no? Era un poco horrible todo. <risa> o sea, era muy de polla vieja todo, sinceramente.
1: Nos encantaría saber, como siempre, qué expectativas tenéis vosotros y vosotras. comentarlo aquí abajo qué artistas conocéis y cuál esperáis que despunte con, con esas propuestas
0: que ya conocemos. Cuáles son vuestros favoritos, <risa> comentadlo y nos vemos próximamente hablando de Luvisión, que este año se viene fuertísimo. Muchísimas gracias por vernos. ¡Mua!